0: Genug ist zu wenig. Wenn ich es auf mein Essensverhalten oder meinen Essensgenuss äh, zurückführe, ähm, kann ich es definitiv bestätigen. Ich bin gespannt, was es für dich bedeutet. Herzlich willkommen, Nani Franke. Freut mich, dass du heute im Podcast bist.
1: Sehr schön, dass ich da sein darf. In Corpore sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High-Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Du hast ähm, einen sehr spannenden Berufsweg äh, so hinter dir und ähm, auch mit Sicherheit noch vor dir eine Weile. Und ähm, dabei dreht sich ziemlich viel um Essen und Sport, so wie du es mir beschrieben hast. Ähm, wir haben uns kennengelernt über äh, ein Produkt von dir Ja. und gleichzeitig ähm, hast du aber auch noch ähm, eine, eine schöne Leidenschaft, ähm, wo es um, um Kochen geht und um Ernährung. Und ähm, von dir würden wir heute ganz gerne erfahren, ähm, wie wir vielleicht alle unsere Ernährung leicht und einfach gestalten können, ja, was dazu zu beachten gibt. Und ähm, in unserem speziellen Fall, was, wo es uns immer umtreibt in der, in der Praxis, in der Physiotherapie, wo ist so der der Zusammenhang zwischen auch Rehabilitation, mhm. ähm, Wundheilung, wenn es um irgendwelche Heilungsprozesse geht in Bezug auf Ernährung? Ja. Freue da mich, dass haben, du da bist. Da,
1: da haben wir aber schon den ersten Fehler im System. Ich glaube, das ist einfach geprägt durch Werbung und allem, was einem so vorgemacht hat. Also leicht und einfach kann man in meinem Bereich einfach streichen. Das ist so, es geht nicht leicht und einfach. Also Ernährungsumstellung in einem guten Weg ist ein harter Weg. Okay. Bis es ja. wirklich da ist, wo du sagst, es ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es mir nicht mehr schwerfällt. Aber das ist nichts, wo du so auf den Knopf drückst und sagst so, äh, ich habe jetzt diese, dieses eine Diätprogramm gemacht oder dieses eine, weiß ich nicht, diese Foodkur und seitdem läuft es rund. Das ist ein ständiges Dranbleiben, ein ständiges Neurekalibrieren, das geht mir so, das geht meinen Sportlern so, ähm, Ja. Deswegen gleich dann einfach können wir schon mal. Können wir direkt wegleben. streichen. Können Aber das ist ja schon
0: mal dann die, das erste Learning direkt ja. wieder, was wir, was wir da rausziehen können. Und ähm, wie sich das vielleicht gestalten kann, ähm, das werden wir dann jetzt von dir erfahren. Ähm, spannenden Lebenslauf habe ich angesprochen, weil ich mir drei. Ähm, Drei Stichpunkte aufgeschrieben habe, ähm, die mir in Erinnerung aus unseren ersten Gesprächen mhm. geblieben ist. Ähm, das erste Wort ist ungelernt, mhm. das zweite ist äh, Sterneküche und das dritte ist selbstständig. Yeah. Magst du uns dazu ein bisschen auf deine bisherige Reise ähm, mitnehmen? Inwiefern ungelernt oder ähm, du, du sprichst ja jetzt über ein schon ein sehr spezifisches mhm. Thema. Ähm, was, was ist dein Background? Wie, wo, ist deine, wo kommst du her? Was, was ist deine Reise?
1: Also, ich habe sehr jung geheiratet, bin sehr jung Mama geworden, war ein sehr rebellisches, 20-jähriges Mädchen, würde ich mal sagen, oder Frau und habe mein Abitur einfach nicht abgeschlossen. Ich habe es kurz vor, vor dem Abschluss äh, abgebrochen. Und dann war so der klassische Druck da, der Deutsche, so, du musst was werden. Aber witzigerweise, egal wo ich mich beworben habe, keiner wollte mich nehmen und hat immer gesagt... Äh, aus Ihrem Lebenslauf spricht so viel Rebellion. Wir können Sie nicht <lacht> mich anstellen oder nicht für eine Ausbildung nehmen. Und studieren wäre niemals gewesen. Also ich bin kein, ich, ich sage immer, ich bin praktisch intelligent, aber nicht theoretisch. Ähm, ja und ähm, dann habe ich mich mit meinem Mann angeguckt und wir sind halt so ein bisschen verrückt oder auch ich. Und er meinte halt, er ist zehn Jahre älter, er könnte sich vorstellen, Papa zu werden. Und habe ich gesagt, ja, das klingt doch nach einer guten Sache. Ja und schwupps war ich schwanger und dann bin ich erstmal Mama geworden. Und äh, habe aber schon immer leidenschaftlich gern gekocht, äh, auch schon zu Schulzeiten Kochwettbewerbe gewonnen. Und das kam dann halt ähm, durch Kunden, die mein Mann hatte, durch Besucher, die wir da hatten, dass ich immer wieder für die gekocht habe. Und dann irgendwann tatsächlich aus dem privaten Sektor die Anfrage kam, Mensch Nani, hast du nicht Lust, unser Seminarhaus zu leiten? Und das war dann zwar so fünf, sechs Jahre später, aber ich habe dann tatsächlich professionell gekochten Seminarhaus, was sich um seelische Gesundheit kümmert. Mhm. Ähm, da bekocht man die sieben Tage die Woche, fulltime. Ähm, ist aber eine Low-Budget-Küche. Also du hast halt, wie im Krankenhaus ähnlich oder in der Schulküche, nicht ja. viel Budget. Ähm, ich habe es aber geliebt. Also wenn ich rückwirkend sagen würde, wo ist so dein Herz drin, dann war das das. Ähm, und habe dann aber parallel das Angebot bekommen, von dem Sternekoch bei ihm mitzukochen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Noch zusätzlich. Und das fand ich natürlich sensationell. Und wäre ich nicht Mama gewesen und nicht Ehefrau, glaube ich, wäre ich da versagt. In der Sterneküche. Aber es ist halt einfach ein ganz hartes Brot. Also, das ist ein Bereich, den musst du lieben. Ich lieb's. Ähm, aber ich hatte halt nicht das Umfeld, wo du das durchziehen kannst. Gnadenlos. Ja. Und ähm, wurde dann aber eben gebucht als Köchin tatsächlich, als Eventköchin von Projekt B. Das ist eine, Beratungsagentur für, für den Profifußball, Profisport und habe mich da irgendwie in den ihre Herzen gekocht und dann ging das Ganze los, ohne dass ich das wollte. Und ich habe weder das Kochen gelernt, noch das Beraterische. Und ja, es war dann einfach, ich glaube, in dem Bereich geht sowieso am Anfang ganz viel über Vertrauen. Ähm, der Marcosiger hat letztens erst zu mir gesagt, na nee, das Ding ist klar, kannst du kochen, aber deine Verschwiegenheit und dass du so ruhig bist und dass du nicht ein Entertainer bist, äh, machst und nicht hyperventilierst, wenn dann da mal ein Prominenter reinkommt, dann äh, das ist natürlich viel, viel wert. Und in dem Job, in dem ich jetzt gerade bin, glaube ich das höchste Gut mit. Ja.
0: Sehr cool, sehr spannend. Also ähm, habe ich so auch, glaube ich, noch nie ähm, gehört in in der Reihenfolge. Mhm. Ähm, in die Berufswelt einzusteigen und dann auch noch, ähm, ja, Sternegastronomie letztendlich zu landen. Ähm, was, was hast du aus der Zeit, ähm, wenn du sagst, da ist so dein, da würdest du immer noch drin stecken, was hast du da so mitgenommen ähm, aus, aus dem, bezogen auf, auf Essen, auf Lebensmittel?
1: Also klar, in der Sternegastronomie hast du natürlich die höchste Qualität an Produkten. Das fand ich extrem schön zu sehen. Natürlich aber auch den Wahnsinn, der dahinter steckt, dass du weißt, dass der Riesenlachs, den du da gerade vor dir liegen hast, noch vor vier Stunden im Atlantik war. Und du weißt, dass es einfach immens ist, dieses Ding vom französischen Supermarkt in Paris nach Schwäbisch Hall zu bekommen. Und du weißt, da ist ein Helikopter dafür geflogen. Und das kann nicht bezahlt werden vom Kunden. Also dieser Wahnsinn hinter der Sterne Gastronomie. Ähm, ich liebe aber das Feine, ich mag auch den Stress total in der Sterne-Gastro. Dieses, dass du 50 Aufgaben hast und es rattert ja den ganzen Abend durch. Und so dieses äh, in, in Perfektion unter Stress zu funktionieren, das liebe ich. Ähm, zu dem Zeitpunkt muss man aber sagen, war bei mir mit Fitness noch nicht so viel. Ne? Also man muss sich vorstellen, drei Kinder bekommen, ich war vielleicht 20 Kilo schwerer als jetzt ähm, und ich musste mir schon die Frage stellen, äh, okay, wollen wir jetzt hier in Würde fett werden? Also jetzt mal blöd gesagt? Und, und kann ich mich selbst so lieben oder äh, na, ändere ich was? Und ich habe dann auf eine sehr ungesunde Art und Weise was geändert. Ähm, und ich glaube, heute in meinem, in meinem Job hilft mir meine eigene Geschichte natürlich sehr, weil ich weiß, was es heißt, ungesund abzunehmen, dann Krankheiten zu haben und dieses ganze Schönheitsideal mal in Frage zu stellen, diesen Perfektionismus. Und ich weiß natürlich auch, oder habe verstanden, wie Dinge schmecken müssen, dass der Kunde sie liebt. Und habe mich mhm. natürlich, weil ich das Handwerk an sich kochen kann, kann ich das umsetzen, was bei vielen Ernährungsberatern, glaube ich, viel Theorie ist.
0: Ja. Und das
1: ist auch mein, würde ich sagen, mein größtes oder höchstes Gut, dass tatsächlich dieser Kompromiss, den meine Kunden machen müssen, dass der schmeckt. Mhm. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine Diät machst und es schmeckt alles einfach nur nach ja. Pampe. So.
0: Ja, ja verstehe ja. ich. Ähm Weiß nicht, ob du darauf eingehen magst, aber ähm, was sind für dich ähm, äh, ungesunde Diäten? Oder
1: Also, was? ich kann das erzählen. Ich habe mit dem Deadlift, die So's Body Change Programm angefangen. Für mich braucht es irgendwie diesen mentalen Klickmoment, dass ich Geld dafür zahlen muss. Ja. Ich glaube, das geht vielen so. Wiederum Fitnessstudio zeigt oft das Gegenteil. Ähm, ich, ja, ich habe halt nur Fleisch gegessen: Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse. Mehr darf man da nicht essen. Und ich sah zwar durchtrainiert aus wie verrückt und eben ganz schlank, aber ich habe richtig Probleme mit meinen Lymphen bekommen. Ich hatte Schmerzen ohne Ende, meine Muskulatur war, also ich habe mich, nach 50 Squats hatte ich schon Muskelfaserrisse ungefähr. Okay. Und ähm, ja, und da hat es bei mir dann angefangen zu rattern. Ne? Da habe ich dann selbst Recherche ähm, gemacht, habe mich mit Ärzten getroffen, mit Physios getroffen und einfach überlegt, was ist denn das für ein Wahnsinn, den man da nachgeht und was äh, wie es denn gesund aus und das hat bei mir tatsächlich bestimmt fünf Jahre gebraucht dass es für mich privat dass ich es umstellen konnte diesen Klickmoment von Kohlenhydrate machen mich nicht dick was ich brauche keine Kalorien zählen was sind denn wirklich die Lebensmittel die für mich gut sind und das ist tatsächlich was was du aber nicht zu 100 auf jeden einzelnen also auf alle nehmen kannst sondern du musst es einzeln angucken
0: ja ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch ähm, wieder ein, ein schöner Übertrag so auf, auf, auf unsere Welt in der Therapie, wo wir natürlich genau auf solche Menschen auch treffen ähm, und wo du dir denkst, boah, wo kommt eigentlich denn die die Spannung in dem Körper her? Ja, ja. was äh, für Einflüsse? Und natürlich kannst du das manches dann vielleicht strukturell, mhm. ähm, anatomisch irgendwie erklären. Ja. Und bei manchen denkst du dir, okay, da habe ich jetzt schon alles gemacht und probiert mhm. und der der kommt immer noch mit dieser mit dieser Spannung oder mit, mhm. diesen, mit diesem Gesundheitszustand, der ja keiner ist, ja. Ähm, dann immer wieder in die Praxis. Ähm, ein Thema Sport und Ernährung, wie gehört das für dich zusammen? Also funktioniert irgendwas alleine ähm, oder wie gehört es zusammen?
1: Also ich glaube, dass natürlich, wenn du Spitzensport machst und Leistungssport machst, du um das Thema deswegen nicht drumherum kommst, weil dich der Verschleiß irgendwann einholt. Und wir sehen es ja aber, dass es häufig nicht, häufig nicht bedient wird. Und ähm, es gibt genügend Fußballspieler, die nach ihrer Karriere eigentlich gesundheitliche Fracks sind. Und ähm, weil du halt einfach durch, diese, durch den vielen Sport einfach alles beschleunigst, was, mhm. was ein Normalbürger, wenn er Normalsport macht, halt einfach vom Verschleiß ja. erst mit 50 hat.
0: Ich habe ich hab kurz da ja. einen Wurf einen ja. dazu. Ich habe letzten Video gesehen von Dirk Nowitzki. Das ist ein Drama. Wie der ja. am Gehen ist. Ja. Und dann sehe ich immer diese Bankenwerbung mhm. und denke mir, was hat er eigentlich genommen, ähm, um in dieser Bankenwerbung noch so zu laufen? Weil wenn man ihn normal sieht, mhm. das ist mhm. Wahnsinn. Ja, ja, Und ich habe mir auch die Frage gestellt, ist es nur tatsächlich die sportliche Belastung oder spielen da halt Ernährung zum Beispiel eine Rolle, um sowas entweder rauszuzögern mhm. oder zu verhindern?
1: Also klar, auf alle Fälle. Also wenn du natürlich, und da gibt es genug da draußen, die sich sehr, sehr schlecht ernähren im Profisport, weil es einfach kein Thema ist, denen dann teilweise auch Supplements übergebügelt werden, so ungefähr, das ist das Fundament. Supplementier dich mal und was du so ansonsten machst, ist uns egal. Mhm. Und das ist in allen Sportarten, selbst im, im Fußball, Gang und Gäbe und die logische Konsequenz, natürlich geht es bei genug Leuten gut. Das ist ja immer das, ja, aber ich habe doch auch mein Leben lang Mist gegessen. Und ja, es geht auch mal gut, aber es geht halt auch bei genug Leuten nicht gut. Mhm. Und ähm, mein Ziel mit meinen Sportlern, mit zum Beispiel Mats, ähm, mit Erik Frenzel, das war ganz klar, ich kriege ja oft Spieler verletzt oder Athleten Athletz, oh, äh, Athleten verletzt, nicht Athletz. und ähm, Oder eben am Ende ihrer Karriere so, ich will noch mal was erreichen oder ich will noch länger spielen. Ja. Und die, die ich dann aber bekomme, die kommen von sich aus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der, der wird nicht vom Berater geschickt, der wird nicht vom Trainer geschickt, sondern die sind von sich aus auf mich zugekommen und haben diesen eigenen Hunger danach. Die sagen selber, teilweise mit Augen ich will mit meinen Kindern noch Fußball spielen können. Mhm. Und das ist so eine Eigenmotivation, die einfach da ist, wenn man mehr vom Leben will. Da
0: hat es dann oh. Glück gemacht, ja. der hat es verstanden. Ja. Ja, aber eigentlich erschreckend auch, zu sehen, dass es die Minderheit definitiv ist. Es ja. ist noch
1: die Minderheit, definitiv. Ja. Also ja. Junge, Sp äh, jetzt, wir können es auf dem Fußball mal nehmen, ich habe zwei, drei Junge, aber auch nur, weil die ein riesen Krankheitsproblem haben, und Verletzungsproblem, und wir das in den Griff kriegen mussten. Ansonsten alles Ü30.
0: Mhm. Ja.
1: Oder so, ich sag immer so, mit 28 geht es bei Männern los, bei Frauen ein bisschen eher, ein, zwei Jahre eher. Okay. Dass es sein kann, dass die so eine gewisse Verletzungshistorie Einzug erhält. Ja,
0: ja sehr, sehr spannend auf jeden Fall, auch weil man ja meistens auch von Kunden ähm, das so hört. Ja, im Leistungssport da wird auf alles geachtet und deswegen ist es so möglich. Aber letztendlich, ähm, was glaube ich, die breite Masse, wenn sie nicht so einen Einblick haben, wie mhm. du es jetzt hast oder oder auch wir, ähm, wenn wir mit Leistungssportlern arbeiten, ähm, dass halt vieles nur mit Schmerzmitteln funktioniert. Mhm. Ähm, dass eben nicht auf Ernährung geachtet wird, gerade auch von, von Bereichen wie dann Vereine oder mhm. Berater, wo man sagen müsste, okay, der müsste ja daran interessiert sein, ja. dass sein, in Anführungszeichen sein Produkt oder seine Maschine, die er da bezahlt, mhm. möglichst lang flüssig läuft.
1: Ja, dafür gibt es zu viel Ersatz. Dafür mhm. wollen zu viele rein. Also ich, wir waren äh, mal in Indien und haben uns dort eine... Ne Fashionfabrik angeschaut und ähm, das war furchtbar. Mir kamen die Tränen und ich habe gesagt, wie 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 kann das sein? Ähm, wie können die hier arbeiten unter den Bedingungen? Und der meinte so, ihr Europäer, ihr könnt uns mal. Ähm, wir haben, wenn hier einer kündigt, auf die eine Stelle stehen 5000 neue, die die Stelle haben wollen. Es ist einfach genug da, es wollen ja. genug Profisportler werden, im Fußball besonders. Die Leute sind ersetzbar. Ja. Man will das immer nicht hören, aber es hat schon was von Viehhandel. Doof gesagt. Ja, deswegen. Ja, ja. Ich hatte auch dieses ja, ja. so Maschinen ja. und möglichst ja.
0: lange Laufen ist ist schon ein Thema, definitiv so. Ja, Spannend. Ähm, auch bei unseren Patienten ist das ähm, Thema Ernährung immer wieder ein Thema, dass wir auch Rückfragen kriegen. Ähm, und Du hattest schon so ein bisschen die Individualität angesprochen, was sich dann, glaube ich, auch darauf bezieht, okay, was ist eigentlich gute, schlechte Ernährung? Mhm. Ja, Also gibt es das, mhm. gute und schlechte Ernährung? Wie kann ich es vielleicht für mich als, als Zuhörer jetzt ähm, schon mal eingrenzen und ähm, was muss dann individuell betrachtet werden?
1: Mhm. Individuell müssen die tierischen Produkte zum Beispiel betrachtet werden und was die Zuhörer zum Beispiel gerne mal machen können, das mache ich sehr, sehr gern mit Kunden oder wenn ich Vorträge halte, ein weißes Blatt Papier nehmen und draufschreiben, was ist gesund und was ist nicht gesund. Und jeder weiß es. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dieser Tabelle großartig rumrutschen muss oder sagen muss, es sind so Kleinigkeiten, wo ich dann sage, naja, viele denken nach wie vor, Milch macht groß und stark. Äh, Milch, ich sag immer, Milch macht schnell alt. <lacht> und das zählt für alles. Also für Kinder ist zum Beispiel ein Milchprodukt relativ entspannt, weil die noch im Wachstum sind, ab hm. dem Moment, wo unsere Wachstumsphase aufhört sollte man eigentlich als gesunder Mensch von äh, Milchprodukten die Finger lassen, so hart wie es ist für uns Allgäuer und, und Bayern, <lacht> ähm, als die große Käsenation. Aber ja. es ist tatsächlich nicht sonderlich. Und dann muss man das, dann ist es aber nicht verboten. Und das ist, glaube ich, das große Problem, ja. was wir immer haben, sondern da ist es einfach ein Luxusgut, genauso wie ein guter Rotwein. Warum müssen wir Deutschen jeden Tag Alkohol trinken? Wir müssen auch nicht jeden Tag Käse essen. Wir müssen nicht jeden Tag Fleisch essen. Ich sag immer, das Problem, was wir haben, ist nicht, dass wir das, was wir essen, sondern dass wir von allem zu viel essen. Mhm. Und die Basics, Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, muss ich nicht drüber reden. Das sollte so unser 80 Prozent sein. Und dann gibt es halt Produkte, wo ich sag, die brauche ich persönlich gar nicht. Also alles, was mit Fast Food, Soft Drinks, mhm. überzuckertem Zeug zu tun hat, das fällt für mich komplett raus. Auch die ganze vegane, zu industrialisierte Lobby, das fällt bei mir komplett weg.
0: Spannendes ich. Thema hatte ich mir auch noch drauf geschrieben. Ja. also von dem her ähm, kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, ähm.
1: ich stehe ich steh schon zu natürlichen Produkten und ich würde eher sagen, wenn du Eiweiß zu dir nehmen willst und oder ein Schnitzel essen willst, dann hol dir das beste Schnitzel, was du kriegen kannst, aber bitte kein veganes. So ne? Also da bin ich dann schon eher auf diesem Natürlichen, ja. weil ja. ich mir sage, also komm, wir sind alle groß geworden und wir wollen auch alle keine 200 werden.
0: ja. Mhm. ja. Ähm, du hast es gesagt, auf diesem Zettel, ähm, jeder weiß eigentlich, was ist gesund, mhm. was ist nicht gesund. Ähm, gleichzeitig, wenn ich das jetzt so aus dem Kopf raus, zum Beispiel mit der Ernährungspyramide ähm, vergleiche, <lacht> ist das, glaube ich, der, was man ja immer mhm. noch überall mitkriegt, ähm, eigentlich genau nicht der Weg, den du beschrieben hast.
1: Mhm. Ja, die Ernährungspyramide kannst du eigentlich fast umdrehen. Also die Und? ist katastrophal. Ja. Die ist eigentlich komplett falsch rum. Ich glaube, also wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was wir ernährungswissenschaftlich gerade haben und woran wir gemessen werden, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Führung der Amerikaner bei uns in Deutschland etabliert. Alles, was heute im Medizinstudium studiert wird, und ich habe in der Familie Mediziner, die sagen, alle Nanis ist unterirdisch. Es sind immer noch die alten Unterlagen, es wurde nichts erneuert. Hm. Das heißt, wenn ich heute Ernährungsberatung studiere, lerne ich immer noch das alte Zeug. Es mag Ausnahmen geben, aber im meisten schon. Und dann darf man eben nicht vergessen, und das wollen immer viele nicht hören, und es wird dann auch, wenn es mal zum Thema wird, übertraumatisiert. es steht eine Lobby dahinter. Da will mhm. Geld verdient werden. Ja. Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Und mit Obst und Gemüse, bei aller Liebe, die Lobby möchte ich gern kennenlernen, damit kannst du kein Geld verdienen. Das ist zu einfach. Ja. Also das, was, was ich am Anfang gesagt habe, die Lösung an sich ist einfach. Es umzusetzen nicht.
0: Mhm. So. Gut. Ähm, du hast die du hast die Arbeit mit Athleten, das ist ja so ein bisschen das, was, was jetzt über, über die Jahre entstanden mhm. ist, ähm, schon angesprochen. Ähm, hast auch gesagt, okay, das, das Wichtigste ist Vertrauen. Mhm. Ähm, das ist ähm, den Trust, den man ja. gebildet hat ja und ähm, neben der Kompetenz natürlich, mhm. weil ähm, ja. wenn dahinter nichts steht. Ähm, aber wie dürfen wir uns? deine Arbeit mit Athleten vorstellen, also ähm, ist es eine Kochschule, ist das ähm, äh, Prep Meals, ähm, wie es in der Fitnessindustrie ähm, äh, gang und gäbe ist, ähm, wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Es ist eigentlich so, dass der Athlet auf mich zukommt, meistens äh, witzigerweise über Insta, mich also anschreibt und äh, ich dann aber relativ zügig beim ersten Telefonat natürlich sagt: pass auf, ähm, ich koste ein bisschen was, ich bin jetzt nicht äh, ganz günstig und äh, ja, und das geht maximal drei Monate. Also ich betreue meine Kunden nicht ein Leben lang, weil ich mir sage, ich mag diese Abhängigkeit nicht, die man schafft eigentlich und mhm. ähm, oder die man eigentlich machen müsste, um wirtschaftlich rentabel zu laufen. Ähm, und dann analysiere ich die ganz normal. Das Einzige, was bei mir tatsächlich recht klassisch ist, ist dieses kurze Food-Tagebuch, wo ich einfach drei Tage kurz von den Kriegen äh, oder bekomme und die dann analysiere für mich und ich brauche da, schreibt da
0: der, sorry der schreibt der Athlet praktisch ja, auf ähm, grob
1: was er isst was esse ich aber ja. nicht mit Grammzahl sondern nur grob und das reicht mir schon da mhm. sehe ich schon sehr viel draus mhm. und dann ähm, muss ich mir natürlich auch angucken warum kommt er zu mir kommt er verletzt kommt er unverletzt was ist das Ziel was ist seine Geschichte also es ist ganz mhm. viel Recherchearbeit am Anfang dann mache ich ihn ähm, in circa zwei Wochen mit allem vertraut, wer ich bin, was ich mache, dann treffen wir uns, dann koche ich mit denen zusammen, ich bin 24 Stunden, sieben Tage die Woche für meine Kunden erreichbar und das wirklich, also die können mir jetzt, die Toner oder manche haben letztes Jahr Tests gemacht, haben mir nachts um vier geschrieben, aber ist, zu dem Zeitpunkt hatten sie Glück, ich war wirklich noch wach. Also, ja, ich, ich habe es auch schon
0: gemerkt, du antwortest manchmal zu ähm,
1: sehr, ja, sehr
0: individuellen ja. Äh, ja. Zeiten.
1: Ja, das mit dem Schlafen hole ich irgendwann mal nach im, <lacht> im Leben. Ja, nee und ähm, genau, dann bin ich dort vor Ort, dann lerne ich die Familie kennen oder das Umfeld halt, gucke mir oft auch das Training an, also für dieses Kochen dort und also vor Ort treffen, nehme ich mir wirklich einen ganzen Tag Zeit. Und dann gehen wir in vier Hardcore-Wochen, indem wir sozusagen das herstellen, wo ich der Meinung bin, da müssen wir hinkommen. Und dann gibt es noch so eine kleine Rücklaufphase, wo ich sage, wir Ne, jetzt machen wir es gesellschaftsfähig, weil mhm. die vier Wochen sind für viele wirklich hart. Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, habe ich jemanden Verletztes, nehmen wir jetzt zum Beispiel Muskelfaserriss oder Knie, Knorpelschäden und so weiter, ähm, dann muss ich spätestens nach Woche drei eine Tendenz sehen. Eine Tendenz, dass es besser wird. In den ersten zwei Wochen kann uns passieren, es fliegt uns alles um die Ohren, es wird alles nur schlimmer. Und dann muss es aber so ein, Ding nach oben geben, wenn der nicht kommt, breche ich nach vier Wochen ab und sage sofort, es liegt nicht an der Ernährung. Also, okay, weil ja. du musst eine Tendenz fühlen. Ich musste noch nie abbrechen, muss ich dazu sagen. <lacht> hm. ne? Es gab immer die Tendenz und dann ist nur die Frage, dann musst du natürlich den Kunden fragen und ihm auch die Entscheidung lassen, möchtest du diesen harten Weg gehen, bis es komplett weg ist oder wollen wir uns mit dem Status jetzt arrangieren? Hm. Und da bin ich natürlich dann kundenorientiert und gehe das mit, was der will. Ja, Aber ja. die meisten wollen es weg haben.
0: Ja, und, aber bedeutet es für den Athleten, also ähm, geht der zum Beispiel, wenn er bevor er zu dir kommt, geht der mehr essen und konsumiert fertige Sachen oder kochen die Athleten sowieso schon mehr oder ist das auch was, wo sie sich erst dran gewöhnen müssen? Also
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also ähm, der eine kocht gerne, der andere kocht nicht gerne, ähm bei dem anderen ist es zum Beispiel die Frau, die alles macht. Da habe ich dann auch sehr viel Kontakt eben mit den Partnern, äh, was ich aber super schön finde. Und dann ist es auch oft so ganz viele Lebensfragen und Fragen, wie können wir denn die Kinder mit integrieren und so. Also du bist du bist dann eigentlich schon fast ein Live-Coach. Das ist nicht hm. mehr nur Ernährung. Ne? Da geht es dann um ganz, ganz viel. Und dann wird natürlich von mir aufgrund des Bedarfes angepasst, was braucht er jetzt. Der eine kriegt wirklich fast Prep-Meals, also mhm. wo ich dann einfach Gemüse und Sachen schon vorschneide und würze, vakuumiere und hinschicke, sodass der wirklich nur die Tüte aufmachen muss. Dann viele essen im, im Verein oder im Gelände, da wird dann einfach nur geschaut, okay, wie können wir die Produkte ein bisschen tauschen, der Koch kriegt dann eben andere Nudeln als die, die er essen soll und da wird dann einfach drauf eingegangen ne, und das wird dann einfach äh, immer angepasst. Mhm. Aber ich arbeite da auch nicht nur aus meiner eigenen Feder, sondern auch mit anderen äh, Firmen zusammen. Zum Beispiel die Säfte mache ich nicht mehr selb selber, das habe ich am Anfang gemacht. Brote habe ich am Anfang auch selber gebacken, das mache ich auch nicht mehr. Also ich bin nicht jemand, der immer alles selbst machen muss, mhm. aber das, was ich dann als Ersatz nehmen muss, tadellos sein. So. Ja, ja. Also da bin ich dann schon sehr streng. Ja.
0: Okay, und du hast angesprochen, ähm, du schickst dann auch, fertige Einkaufskörbe mehr mhm. oder weniger teilweise ja. ähm, zu den Athleten, so dass die damit mit ja. arbeiten.
1: Ja, genau. Also die kriegen auch die Gewürze. Also am Ende sieht denen ihre Küche, <lacht> wenn ich gehe, so aus wie meine. Das ist Ziel. Und dann, äh, also teilweise kaufen die dann auch die Pfannen, die ich habe. Weil ich, ne, du musst dir ja vorstellen, ich komme jedes Mal in eine fremde Küche. Mhm. Und das Unangenehmste, was dir passieren kann, ist, wenn das du equipment. wirklich ständig fragen musst, wo ist was. Das ist so nervig. Und eigentlich, wenn ich fertig bin mit den Kunden, weiß ich, wo alles ist, aber ich bin halt auch fertig. Das heißt, ich werde mhm. in der Küche nicht mehr kochen. Bei Matz ist es eine andere Geschichte. Mats hat sich gewünscht, als einziger Athlet in der Betreuung zu bleiben, bis er aufhört. Und äh, ist natürlich eine Riesenehre und hat natürlich auch meiner Karriere einen Riesenpush gegeben. Mhm. Ähm, bei Gina ist es so, wir sind extrem gut befreundet mittlerweile, aber ich betreue sie nicht mehr aktiv. Bin aber trotzdem bei allen Fragen für sie da.
0: Ja, ja. ja.
1: Das ist jetzt dann so der Unterschied.
0: Für die, die es nicht wissen, mit Matz ist Mats Hummels zum Beispiel gemeint, ja. Gina, Gina Lickenkämper, Die kleinen ähm, Lichter der deutschen äh, Sportwelt. Der, der deutschen Sportwelt. <lacht> ähm, ja. Ähm, auch ähm, erfolgreiche Athleten, Athleten, die es dann auch, so wie du es beschrieben hast, schaffen vielleicht auch ihre Karriere nochmal mhm. zu verlängern und wirklich mhm. an schon an entscheidenden Punkten standen und mhm. zu sagen, geht's noch oder geht's nicht mhm. mehr. Ähm. Du hattest vorher angesprochen, ähm, dass es wichtig ist, ist der Athlet verletzt oder ist er zum Beispiel nicht verletzt? Welchen, vielleicht zu jedem Thema so ein, mhm. ähm, ein Beispiel, äh, welche Produkte machen zum Beispiel, sind positiv für den Knorpel, welche sind vielleicht negativ für den Knorpel, ähm, sehen Muskelbereich, sind es mhm. wieder andere Produkte, die eher, Mhm. das ganze Rehabilitation, mhm. Heilung fördern oder Entzündung mhm. reduzieren. Was, was gibt es da?
1: Also ich setze mich da, gerade bei Knorpeln sagt man ja, die können irgendwie wieder wachsen, wenn man auf alles aufpasst und alles ändert. Ähm, da wird ja dann sehr viel zum Beispiel mit tierischen Produkten gearbeitet, tierischem Kollagen und solchen Sachen. Da setze ich mich gar nicht drauf. Also da fahre ich immer eine Schiene, weil unser Körper liebt Mangel. Das ist völlig konträr zu dem, was uns erzählt wird. Unser Körper kommt mit Mangel besser klar als mit einer Überversorgung. Weil unser Körper, wenn er Mangel hat, verschließt er seine gesunden Zellen und öffnet die Kranken, sodass die Kranken schneller verschwinden können. Nimmt man tatsächlich, also in der Chemotherapie wird das in der Berliner Charité angewandt, dass die Kunden, wenn sie die bekommen, die, die Chemo, ähm, fasten sollen, weil unser Körper in dem Mangel eben die gesunden Zellen verschließt und somit wird, werden die gesunden bleiben die verschont in der Chemos. Ganz interessant, okay. ja, ja, ist richtig, richtig noch toll. Nie gehört. Ja, ja. Ja, die haben viel weniger Nebenwirkungen und das ist natürlich Wahnsinn. Und auf all solche Studien, die ich ja ständig lese, höre, rieche, weiß ich was, ähm, setze ich mich natürlich. Aber das Grundprinzip ist bei mir immer Entzündungshemd, weil da wo eine Verletzung ist, ist auch eine Entzündung. Da sind also hohe Entzündungswerte und die versuchen wir zu drosseln. Mhm.
0: Was sind Produkte, die Entzündung eher ähm, steigern?
1: Tierische Produkte, alle tierischen Produkte okay. eigentlich. Und Getreide, alle Getreidesachen. Das sind jetzt so die zwei großen mhm. Bausteine. Großen. Und ja. dann, ich, ich nenne jetzt immer ganz bewusst die Classys nicht. Ne? Über Zucker müssen wir nicht reden, über Fastfood müssen wir nicht reden. Ja. Ähm, aber das sind so die zwei großen Bausteine. Und natürlich denken dann manche so, oh, ich darf nie wieder Fisch oder Fleisch essen. Das mhm. ist es aber nicht. Ja. Sondern es ist wirklich nur für diese... Extremphase, die essen dann wirklich nur Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Reis, ja. Quinoa, äh, Buchweizen. Das sind so die Sachen, die sie essen dürfen. Aber auch in dem Bereich bin ich ja so weit vom kochtechnischen her fit, dass ich denen natürlich geile Ersatzprodukte geben kann, die richtig gut schmecken ja. und die keinen Mangel empfinden für die mhm. Zeit. Ich weiß noch, ich war jetzt bei der Verena Meier, die Siebenkämpferin, war lange Zeit verletzt. Die kämpft sich jetzt zurück zu Olympia 2024 und ähm, die ist Österreicherin und die essen ja so ganz viel dieses Knödelzeug. Ja. Das ist ja so, also ja. aus der Fraktion komme ich ja gar nicht. Und die meint dann so, ja, kannst du mir diese gefüllten Knödel, die sind dann mit äh, Pflaumen gefüllt und mhm. sind süß und so können wir das nachbauen. Und das konnte ich dir tatsächlich gesund nachbauen. Also es gibt Sachen, die gehen. Ein Kaiserschmarrn geht nicht. Funktioniert nicht. <lacht> also da sage ich immer jeder, jedem, der das liebt, sagt, ist deine Henkers und dann fangen wir an zu arbeiten. So. Ja. Ja, ja, weil äh, das funktioniert nicht.
0: Ja, aber auch spannend, dass du natürlich sagst, okay, das geht halt so weit ähm, dann auf einem auf Profibereich, dass sogar mhm. die Köche der Vereine da äh, sich drauf einlassen. Ich kenne es jetzt so ein bisschen aus ein, zwei Klassen drunter, ähm, nicht, nicht erste Liga, ähm, auch mhm. im Eishockey. Ja, da laufen dann manchmal so Sachen, wenn... Ähm, wenn es schlecht läuft, dann gibt es kein, ähm, kein Essen mehr nach den Spielen. Ach, was? Ähm, was machen die Spieler um 22 Uhr, wenn das Spiel fertig ist? Ähm, sie fahren zu den bekannten Drive-Ins, ja, ja, ja. Ähm, wo ich sage, okay, gerade wenn es schlecht läuft, müsste ich mhm. sie eigentlich gut versorgen. Ja. Ja, ähm, von dem her, ähm, ja, spannend und auch, auch toll, ähm, dass, dass man schon auch Einfluss nehmen kann auf dann Organisationen wie Vereine, Verbände.
1: Und ist jetzt nicht so leicht, also ist auch ich. genug ja. Gegenwind im Spiel. Ja. Ähm, auf mich hat natürlich keiner Bock. Man muss aber auch sagen, kein Kunde hat auf mich Bock, weil das findet ja keiner witzig, ja. Ne, zu wissen, dass man da jetzt was ändern muss. Weil, jetzt mal doof gesagt, ein älterer Fußballspieler sieht die Jungen und sieht was, die sich reinpfeifen und sagt, oh, ich wäre auch gern nochmal so jung. Aber er weiß für dieses, ich will auch nochmal so jung sein und so spritzig sein, muss ich was ändern. Mhm. Ja, und dann komme ich halt und dann... Da bin ich so sympathisch, wie ich nur sein kann, <lacht> mit einer sehr schlechten Nachricht.
0: <lacht> ähm, jetzt haben wir über Athleten gesprochen. Könnte ich jetzt als ähm, Normalsterblicher sagen, pass mal auf, ähm, meine Ernährung daheim passt auch nicht so gut. Ähm, wir möchten als Familie irgendwas umstellen. Äh, kann man auf dich zukommen und sagen, ähm, ich ähm, würde es gerne machen. Ähm,
1: man, kann, man kann mich immer anschreiben, man kann mich immer fragen, ich versuche, so gut wie es geht, allen zu antworten. Ähm, tatsächlich musste ich, und das ist gar nicht meine Natur, eine, eine Preisbremse reinhauen, einfach weil ich natürlich schauen muss, okay, ähm, ich will ja eine gewisse Exklusivität auch bewahren. Ich kann nicht viele Leute betreuen. Ich will auch keinen Kommerz. Es geht ja
0: auch um den Aufwand. Also genau. An, an ähm, es, ich habe einen gewissen Stunden Anspruch
1: genau an meine Arbeit. Und ich weiß, dass, also wenn du als Familie das Geld zahlen willst, ja, würde ich das machen. Warum sollte ich es nicht machen, wenn ich gerade die Zeit habe? Jetzt gerade ist es natürlich so, dass ich merke, Olympia steht vor der Tür, Europameisterschaft. Da einigen
0: noch mal einigen nochmal auf der auf ja, Nagel. Und, ja, und
1: mittlerweile muss man ja sagen, durch die Erfolge, die ich mitnehmen durfte, die überragend sind, mit denen ich sehr selbst, du kannst die nicht planen, du kannst damit nicht rechnen, du hoffst und arbeitest dafür, aber... Ähm, die haben natürlich was ausgelöst und zwar so einen gewissen Placebo-Effekt oder Nani-Effekt, wie manche sagen, dass immer, wenn Nani kommt, dann wird es gut. Das ist natürlich ein gewisser Druck auch, dem man auch gerecht werden kann und der mich auch dazu bringt zu sagen, ich nehme nicht mehr jeden Kunden, auch wenn er bereit ist, alles zu zahlen, weil ich will ja auch gewinnen. Und ich nehme nur noch die Kunden, die bereit sind zu bezahlen und wo ich weiß, die wollen auch wirklich, genauso mhm. wie ich will. Und ähm, deswegen sortiert es ganz gut aus. Ja. Mhm.
0: Was ist dann vielleicht deine Nani-Gesundheitsempfehlung ähm, für alle, die jetzt ähm, keine Individualbetreuung ähm, mhm. machen? Ähm, womit sollte man sich als erstes beschäftigen? Und ähm, ja, was ist so da vielleicht das, das wichtigste Learning oder Take-Home-Message jetzt ähm, zu sagen? Hey, ähm, ja. damit beschäftigt euch damit, dann geht es schon mal besser.
1: Also, was ich als ganz einfache Sachen kocht für euch selber. Also, seid es euch wert, gut für euch zu kochen, nicht nur für Besuch, sondern für euch selber. Ähm, sich hinzustellen. Das muss nicht immer ein Sechs-Gänge-Menü sein im auf dem Sterneniveau. Ähm, versucht so viel wie möglich, äh, Gemüse, Obst und Gemüse frisch reinzumachen. Klar ist Bio besser, aber wenn's, ne, viele können sich das auch einfach nicht leisten. Ähm, das darf auch der Discounter sein. Auch wir kaufen im Discounter manchmal unser Obst und Gemüse. Also einfach da ein bisschen entspannt werden, mhm. nicht, nicht gesetzlich werden. Ähm, bevor man supplementiert zum Beispiel, lieber sagen, ey, ich guck mal, wie ich es gesund hinkriege. Also natürlich durch, mhm. über die Ernährung. Ähm, vielleicht zurück zum Sonntagsbraten. Nicht jeden Tag Fleisch. Mhm. Damit meine ich auch Wurst. Nicht jeden Tag Käse. <lacht> Einmal mal überlegen, Mensch, was, was gibt es ja. denn für Alternativen? Ja. Wir, wir Deutschen haben es schwer mit der klassischen Brotzeit, die wir halt machen. Mhm. Aber auch da kann man anders Bayern essen. War ja noch schwieriger. Ja. Und dann auch mal hinterfragen, das mache ich ganz gerne, ist so, hast du wirklich Hunger oder ist es Gewohnheit, dass du jetzt essen musst?
0: Oh ja, ja, das ist, ähm, ja, und auch dieses Bewusstsein schaffen, glaube ich, du hast so betont, ja, mhm. ähm, Fleisch, äh, da gilt auch Wurst dazu, mhm. ja, ähm, was nehme ich da eigentlich zu mir, also mhm. was, was ist dieses ja. Produkt, beziehungsweise wo kommt es her? Ähm, letztes Thema dazu, ähm, du hattest vorher angesprochen, es gibt ja gerade so Trends ähm, zu wirklich krassen Ernährungsweisen, mhm. ja, angefangen vegan mhm. ähm, bis vielleicht noch, wahrscheinlich gibt es noch drei, vier andere. Ja, ja, ähm, da gibt so viel. Was was ist da so deine deine Meinung dazu, beziehungsweise wie stehst du zum Beispiel zu solchen Ersatzprodukten, ja, wo, mhm. wo ich mir auch, also ich habe mir irgendwo, war ich mal zu Gast und hatte da vegane Wurst und habe einfach umgedreht und mhm. habe mal gelesen. Also Wahnsinn. ich kannte 75 Prozent der Inhaltsstoffe mhm. nicht und habe mir dann die Frage gestellt, okay, dann vielleicht doch einmal die Woche den Leberkast.
1: Ja, also das ist eine ganz einfache Regel. Ich sage immer, wenn du mehr als drei Produkte auf der Zutatenliste nicht mal aussprechen kannst, dann ist es nicht dein Produkt. Okay. Also dann einfach weg, das wird mhm. nicht gekauft. So. Ja. Ähm, klar. Wir werden bei manchen Sachen wirklich veralbert von der Ernährungsindustrie. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass äh, bei viele Discounter-Bäcker oder auch Großbäcker äh, mit Milchpulver backen. Das heißt, du denkst eigentlich, du isst ein Brot, was vegan ist. Also ich habe das nie in Frage gestellt. Mm. Bis ich es dann mal in Frage gestellt habe und habe festgestellt, bei uns im, im Allgäuerraum gibt es nicht einen Bäcker, der veganes Brot backt. Ja, und krass. man okay. geht eigentlich davon mm. aus. Und das sind so also Kleinigkeiten, die der, der der Verbraucher draußen überhaupt nicht weiß und wo du natürlich so ein bisschen an der Nase herumgeführt wirst. Ähm, ja, zur veganen Ernährung der Trend gerade, den ich erlebe und da kann ich nur von meinen Kunden reden. Ich hatte ein paar Veganer, die waren schon vegan, als sie zu mir kamen, sind alle wieder zurück, sind alle wieder zurück hm. zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, wo einmal bis zweimal in der Woche ein guter Fisch oder ein gutes Stück Fleisch auf den Teller kommt. Ja. Weil gerade im Profisport, du kriegst die Spritzigkeit über vegane Produkte nicht hin. Und da kannst du, gibt es ja diesen äh, Film Game Changer, den kann man sich gerne angucken, aber der ist super gemacht. Der ist reißerisch gemacht, wie die Amis Muss das nicht sein. So können. Ja. Aber es ist halt, mir fehlt da ein bisschen was. Klar, wenn wir alle vegan essen würden, hätten wir viele Probleme nicht, ohne Frage. Also allein, dass wir unsere Autos verbieten wollen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär, aber nach wie vor alle Fleisch fressen. Also wir müssten eigentlich die Kühe abschaffen und nicht die Autos, um, wenn man das mal ins Verhältnis setzt. Aber das würde jetzt zu ja. so weit gehen. Aber rein vom, ähm, ja, die sind alle wieder zurück, wie gesagt, weil es vegan langfristig schwierig ist. Also Veganer sehen ja auch nie, wenn du dir sie lange mal anguckst, gut aus. Die sind immer so leicht Aschfallen. <lacht> Ja, also. Wir es haben
0: auch Veganer im Team, ich muss mich jetzt zurück.
1: Ja, aber, aber es ist immer die Frage, warum machst du es? Ja. Wenn es natürlich bei dir in, na, du kannst einfach Tier nicht essen, ich kann auch mittlerweile gewisse Tiersachen nicht mehr essen. Wenn ich die esse, dann muss ich mich gefühlt übergeben. Das hat sich bei mir auch verändert. Aber ich kann es essen und mir kann es auch schmecken. Mhm. So.
0: Sehr cool. Du hast was angesprochen, ähm, dass Kunden auf dich zukommen und sagen: hey, das ist mein. Mein Lieblingsgericht, ich esse aber gerne Knödel ähm, oder mhm. ich esse gerne ähm, Süßes und ähm, Kuchen. Ähm, so ist, glaube ich, auch ein bisschen deine Entstehungsgeschichte von deiner mhm. weiteren Selbstständigkeit. Ähm, bei Nani footballs ähm, Wie kam es dazu, dass du sagst, äh, ich gehe jetzt auch noch in den Produktbereich ähm, mhm. oder ich, ich mache Produkte mhm. ähm, speziell für meine Kunden?
1: Das kam tatsächlich da heraus, wenn du äh, zu jemandem ge gehst, der sehr gerne Kuchen isst und du musst ihm diesen Kuchen wegnehmen und es dann keinen Ersatz, dann musst du dir was einfallen lassen. Und so habe ich mit diesen Raw Bites angefangen, mit den Footballs. Und ich mache die schon seit vier Jahren. Und ähm, Aber nie professionell, halt immer irgendwas zusammengeschmissen, Hauptsache es schmeckt und es ist süß genug und dann raus an die Kunden. Und da hatte ich halt immer die Kunden, die ich gerade betreut habe. Und dann habe ich, das muss ich rechnen, September habe ich es rausgebracht, ein Jahr dann davor, also vor anderthalb Jahren beschlossen, dass ich keine mehr mache. Weil es macht überhaupt keinen Spaß. Du stehst und rollst <lacht> und das ist so eine primitive Arbeit. Und klar, geschmacklich ist es ne, anspruchsvoll und du musst überlegen, wie machst du was, arbeite da auch mit vielen Gewürzen und so. Aber ja, es war nicht meins. Und dann habe ich aufgehört und alle haben geschrien, ja, wie kannst du nur einfach aufhören, wir brauchen doch die Bälle. Und ich habe sie dann weiter für Mats zum Beispiel gemacht und für Gina. Aber jetzt... Äh, nicht mehr angeboten, einfach zum Verkauf, intern. Ja, und irgendwie, weiß nicht, was mich da geritten hat, aber <lacht> letztes Jahr um die Zeit äh, saß ich mit meinem äh, Fotografen, der auch äh, meine ganzen Filme macht und so, der früher Praktikant bei mir in der Küche war. Ähm, Wieder so, eine Karriere ja, von ja.
0: Praktikant in der Küche zu ähm, Fotograf.
1: Ja, also der ist richtig gut, der Josua Graf, und saß mit dem in Stuttgart auf so einer Bank und wir haben so auf Stuttgart auf den Kessel runtergeguckt und er so, Nani, du musst es eigentlich machen. Ne, weil ich hatte immer Angst davon, die Öffentlichkeit zu gehen mhm. zerrissen zu werden, die sich dem ganzen Theater der Öffentlichkeit zu stellen, meine Familie mit reinzuziehen und ich wusste mit den Footballs, wenn ich die rausbringe, werde ich jemanden wie Mats brauchen, werde ich meine Kunden brauchen, weil ansonsten, ich, ich sehe es nicht ein, jetzt hier weiß ich nicht, wie viel tausend Euro auszugeben, um so eine Krampfkampagne zu starten und dann habe ich meine Kunden gefragt und die haben alle gesagt, na endlich, also es war zum Beispiel der Wortlaut von Mats, der gesagt hat, na endlich machst du das und setzt mhm. das um und ich hatte dann halt einfach den Rückhalt, den ich brauchte, um es umzusetzen und dann ging das ja ganz schnell. Also ne, jetzt haben wir März, musst dir vorstellen, im September habe ich es herausgebracht. Das war viel Arbeit, aber hat sich gelohnt, äh, die Footballs zu machen. Es ist natürlich ein teures Produkt, weil nach wie vor es durch meine Hände geht und... Äh, es ist einfach wie ein Manufakturprodukt, kann man eigentlich sagen. Ja, wie eine ja. Schweizer Schokolade, so wenn man es mal vergleicht.
0: Schmeckt man aber auch. Also ähm, ich habe mit Sicherheit schon das eine oder andere in die Richtung vorher probiert gehabt und ähm, wir kamen ja dann auch auf dich zu und mhm. haben gesagt, wow, okay, das, das ist irgendein Produkt, was irgendwie zu uns passt oder mhm. ähm, zu unserer Qualität, was wir vielleicht auf, auf Therapie und Training mhm. beziehen wollen, ähm, ist das im, im Ernährungsbereich. Und ähm, ja, ähm, der Geschmack hat überzeugt mhm. und ähm, ja, war, war schön, ähm, das so kennenzulernen mhm. und auch, dass es jemanden gibt, der so viel Leidenschaft und das hört jetzt, glaube ich, auch jeder, was da alles bei mhm. dir da dahinter steckt. Mhm. Das ist 100% brennender dafür. Ähm, gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen mhm. ja für jeden was dabei von ja. fruchtig bis äh, schokoladig ja. ähm, was ähm, ist für dich dann da noch das das ähm, oberste Credo oder oder für wen für wen ist es was ist das größte Nutzen da aus dem aus dem Produkt raus
1: also ja das werde ich oft gefragt weil natürlich meine ganz mein Umfeld ist ja nicht Profisportler meine Freunde und die lieben die, aber die sagen auch, Mensch, die machen aber ganz schön satt oder, ja, aber das kann sich ja auch kein Mensch leisten zum Beispiel, solche Sachen fallen dann schon und ich sage so, ja, aber klar, es kann sich vielleicht keiner leisten, man muss aber überlegen für so einen Profisportler mittendrin oder Marathonläufer Marathon muss gar kein Profisportler sein, ein Sportler, der Leistung bringen will, die Dinger sind klein, es ist also komprimierte Masse und du hast einen maximalen Effekt. Ich gebe ihnen aber ganz bewusst keinen Effekt, so wie ist den White, dann stehst du schneller auf und mhm, ja. isst Brownie, dann schläfst ja. du besser ein, weil das einfach Quatsch ist und ich mag die Leute nicht beschwindeln, auch wenn sie es vielleicht besser verkaufen würde. Ähm, nee, das waren einfach die Geschmacksrichtungen, wo ich gesagt habe, die bringen wir raus, die sind gut, ähm, die schmecken selbst jemanden, der noch danach ein Snickers isst, so ungefähr. Ähm, ja, und sie sind keine klassische Sportlerernährung. Also ne, sie sind schon eigentlich für jeden gemacht. Und es ist so ein bisschen dieses, ich will ja eigentlich immer allen helfen und ich liebe die Menschen da draußen und ich weiß aber, dass ich das zumindest jetzt noch nicht kann. Ähm, und die Footballs waren so der erste Schritt dahin zu sagen, okay, das ist etwas, auf das können alle zugreifen. Ja. Etwas von mir. Es wird auch in Zukunft, Zukunft vielleicht äh, Rezepte geben, die man von mir haben kann oder... Ähm, ja, vielleicht Boxen, ne die einfach dann so so, so wie so ein Starterpaket, wo man sagt, komm, ähm, da ist alles für dich drin, damit du anfangen kannst. so ja, ne? ja. und äh, Aber das ist alles Zukunftsmusik. Da bin ich immer sehr schwankend, ob ich es mache oder nicht mache, ähm, weil ich schon jemand bin. Ich mag dieses neuartige Startup-Prinzip nicht, wo ganz viel Geld eingesammelt wird und dann wird alles ausgegeben und alle haben schön viel verdient und das Ding ist am Ende nichts geworden. Ähm, sondern ich will ein gesundes Wachstum, ich will ein tolles Produkt und ich muss jetzt nicht auf Krampf eine riesen Nutrition Company werden, mhm. die die Welt nicht braucht, wohlgemerkt. Ja. Also es gibt ja genug und ich finde auch, dass es von meinen, von meiner Konkurrenz ja auch viele gute Produkte gibt. Es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt hier die Erste, die Foodballs auf den Markt bringt. Ich ähm, bin auch nicht die Erste, die mit einer Foodcore oder mit einer Foodbox dann um die Ecke käme oder sowas. Und da schaue ich mir dann schon genau an, was gibt es schon und braucht es das jetzt wirklich auch ja. noch?
0: Aber ähm, eigentlich, so wie du es jetzt auch am Anfang beantwortet hast, das war genau der Grund, warum ich die Frage so gestellt <lacht> habe, weil ähm, so, es muss nicht immer hinter allem so ein, so ein so riesen Nutzen mhm. stecken, sondern ähm, ich weiß einfach, ich kann was Süßes essen, ich weiß, es ist, mhm. hat einen gewissen Gesundheitslevel. Die Produkte, die drin sind, mhm. hatten, haben eine gewisse Qualität und ähm, ja, das ist doch ähm, sehr, sehr schön. Wir durften deine Produkte ja auch schon verschenken, also mhm. alle Patienten, die praktisch schon zu Weihnachten ähm, bei uns waren letztes Jahr, die durften ähm, das ähm, schon genießen, zumindest eine Vierer-Auswahl davon. Ähm, das Feedback war wirklich überwältigend und, und richtig gut. Ähm, nochmal in Bezug auf Sportler, ähm, wir haben es auch den, den Snowboardern zum Beispiel mitgebracht zu mhm. so einem Wettkampf und ähm, die waren auch, also die Schachtel wurde am Abendessen mhm. ausgeteilt und morgens zum Frühstück habe ich schon von zwei, drei gehört, dass ähm, glaube ich, die Anzahl der restlichen Kugeln sich auf eins oder zwei mhm. äh, bezogen hat. Ähm, das ist glaube ich schon was Beeindruckendes, ähm, einfach wenn man so ein Produkt geschaffen mhm. hat. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, ein Schwenk möchte ich noch machen und zwar ähm, so ein bisschen auf ähm, das Immunsystem. Mhm. Ähm, war jetzt, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre auch immer wieder ein Thema. Wie können wir unser Immunsystem stärken? Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, okay, Einfluss ähm, von der Ernährung auf das Immunsystem? Das sind wieder so zwei, drei Punkte, die, die ich jedem raten kann.
1: Also ich kann es ja nur an mir selber festmachen und mir angucken, wie geht's allen anderen. Ähm, ich selbst hatte, glaube ich, viermal Corona. Viermal auch jetzt nicht witzig. Also ich hatte einmal einen dreimonatigen Geschmacksverlust. Das hätte das Ende meiner Karriere bedeuten können letzten Winter. Also das war schon heftig. Wo ich dachte, schöne Scheiße hier. Und ich dann auch äh, bei Matze in der Küche gesagt habe, also ich weiß nicht, ob das hier schmeckt. Ich rieche nichts, ich schmecke nichts. Ich koche gerade nach reinem Wissen. Ne? Ja. Also das war echt ja. Wahnsinn. Ähm,
0: hat es funktioniert? Ja, Ja.
1: es funktioniert. Es gibt einen ganz tollen, jetzt schweif mal zwar kurz ab, <lacht> aber es gibt einen ganz tollen Koch in Chicago, äh, der hatte Zungenkrebs. Okay. Ganz schlimm. Und äh, der hat über Jahre, ist einer der höchsten Sterneköchin, nichts geschmeckt. Gibt äh, gibt der Chefstable, diese große Doku auf Netflix. Mhm. Super. Also das Wahnsinn hat mich mega inspiriert und an dem habe ich mich festgehalten und gesagt, komm Nani, das wird wieder... Wenn er das schafft, ja, dann schaffe ich das auch. Das Aber auch, ne? das war schon echt hart. Also da sind auch ein paar Tränen geflossen. Aber zurück zum Thema. Jetzt raus aus dem Ganzen auch meine, meine Kinder, die sind 17, 15 und 10. Das ist ja nochmal ein spannendes Alter, deswegen meine Kinder haben alle erst mit 10, 11 angefangen, ihre Ernährung anzupassen. Nicht, weil wir es ihnen gesagt haben, sondern weil, weil es sie geärgert hat, dass wir schneller laufen. Also als Eltern, wir sind schneller im Joggen, wir sind besser im Sport, wir sind trainierter als sie gewesen und da haben sie aus sich heraus selbst dann gesagt, deswegen an alle Eltern, wenn ihr wollt, dass eure Kinder gesund essen, esst selber gesund, ganz einfache Regel. Ähm, und ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Probleme, weder unsere Kinder sind krank, noch habe ich Probleme mit einem geschwächten Immunsystem, obwohl wir auch isoliert waren, obwohl wir auch Corona hatten, mhm. obwohl wir auch geimpft sind. Also Ne, also all die Sachen, die man jetzt so sagt, oh ja, das könnte da und daran liegen, das ist alles am Ende Quatsch, wir sind ganz gut durchgekommen. Ich glaube, klar kann man jetzt sein Immunsystem mit einer Saftkur oder mit mhm. was noch extra stärken. Aber wenn du, egal wie es gerade ist, einfach dich gesund ernährst, kommst du besser durch als die anderen. Ja. So würde ich es einfach ja. jetzt mal pauschal runterbrechen. Und da sind wir dann wieder bei den bei den Basics, die ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe. Das wird dann auch nicht komplizierter, das ja. ist ja das. Warum ich mich ja schon fast schäme, dass ich mit dem, was ich mache, Geld verdiene, weil ich es so unglaublich einfach finde. Also die Botschaft ist so einfach. Und ich mir immer sage, ja warum Warum macht denn das keiner? Aber ich weiß auch warum, weil du führst niemanden in Abhängigkeit und mhm. kannst damit nicht viel Geld verdienen. Ja. ja,
0: aber es schließt sich dann doch so ein bisschen ähm, äh, der Kreis zu meinem Eingang, ähm, Ernährung leicht und einfach, mhm. weil wenn du sagst, es geht dann trotzdem auch wieder auf die Basics zurück, mhm. also einfach nicht im Sinne von einfach machen, mhm. sondern einfach bleiben, mhm. nicht zu komplex werden, ja. ähm, die, die Basissachen. Und da hast du jetzt, glaube ich, echt tolle, ähm, ja, tolle Tipps schon mal, schon mal gegeben. Ich kann nur jedem empfehlen, ähm, dir so ein bisschen online zu folgen, deine Seiten mal zu besuchen, ähm, kriegt man immer mal wieder interessante Einblicke in die Arbeit. Und ähm, ich würde mich mega freuen, wenn irgendwann eine, eine Foodbox für, für jedermann rauskommt ähm, oder irgendwas, was noch ähm, bei rumkommt. Ich glaube, du bist dann ja nicht beim, am Ende der Fahnenstange und am Ende deiner Ideen. Ich ähm, habe jetzt in den ersten Folgen ähm, eine Abschlussfrage an jeden und die würde ich auch gerne mhm. dir stellen. Und zwar, ähm, wen sollen wir hier in unserem Podcast mal einladen, wo du sagst, das ist eine spannende Persönlichkeit in Bezug auf Gesundheit. Ähm, den lege ich euch ans Herz.
1: Das ist jetzt echt schwierig.
0: Deswegen ist die Schlussfrage.
1: Das ist gemein. Darauf wäre ich gerne vorbereitet gewesen, weil ich habe es echt nicht so mit Namen. Äh, ich würde tatsächlich den, den, ähm, den Arzt aus der Berliner Charité, aber da müsste ich echt den Namen raussuchen, weil den finde ich grandios. Der hat auch er ist irgendwas wie hm, Michalski, aber der hat äh, der hat auch mehrere Bücher geschrieben, war auf den Bestsellerlisten, den finde ich richtig stark.
0: Okay. Ja. Cool. Das ist ähm, war auch ein, ein spannender Einblick, in, in welchem Bereich Ernährung und ähm, Zellen und in Verbindung mit ähm, dann ähm, Chemobehandlung. Mhm. Ähm, sehr cool. Wir unterhalten uns einfach ähm, im Nachgang weiter und ähm, du ähm, hilfst mir, den Kontakt herzustellen. Ja. Äh, vielleicht und dann... Ähm, Schauen wir mal, ob wir bald dann dazu auch was hören. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Ähm, neben uns steht schon ähm, die, die Footballpackung ähm, für, für unser Team. Die freuen sich schon wieder. Wahrscheinlich ist Ende der Woche dann äh, aufgegessen. Und ähm, ja. wir bleiben in Kontakt. Vielen, vielen Sehr Dank. Sehr gerne.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Das war in Corporisano. Der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High-Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal!